0: SWR 2. Wissen.
1: Irgendwie macht es halt auch immer Spaß, auch mal so von der Welt, sage ich jetzt mal, abgeschottet zu sein, ohne Handys und Segen abends und auch mit dem Feuer. Und das ist einfach auch so ein schöner Zusammenhalt, den man da hat.
0: Das ist immer so wie eine zweite Familie, in die man da
2: reinwächst
3: Mir gefallen die Fahrten am besten, die wir gemeinsam erleben.
2: Was man woanders nicht bekommen kann, ist, dass man irgendwo hinfährt, mitten in der Pampa sich selbst aussetzt und dann da die Umgebung erkundet. Wenn man Leute bei den Pfadfindern kennenlernt, dann ist das eine ganz andere Beziehung. Die kann man woanders nicht so schnell aufbauen.
4: Pfadfinder Jugend leitet Jugend. Eine Sendung von Gabi Schlag.
5: Jugendfreizeit
4: Jugendfreizeithein Grunewald. Eichhörnchensteig, mitten im Wald, morgens 8.30 Uhr. Fünf große Jurten, geräumige Zelte, stehen im Kreis. Aus der mittleren dringt übermütiges Gelächter von 20 Kindern und Jugendlichen, die gerade ihr Frühstück beendet haben.
3: Noch mal rumgehen, ihr
4: nicht Navid ist 15 und erklärt das Motto des Wochenendes.
2: Wir haben hier auf der Fahrt das Thema Momo und bei Momo kommt es ja vor, dass dann die grauen Herren kommen und dann alle überzeugen, Zeit zu sparen.
1: und die ganzen Kinder sollen uns dann durch dieses Geländespiel, müssen sie Aufgaben machen an verschiedenen Posten, die wir uns auch selber ausgedacht haben. Und die bekommen dann immer Hinweise, wie die denn die grauen Herren überhaupt aufhalten können. Und dann müssen sie herausfinden, wie man die grauen Männer loswerden kann.
4: Die Kinder und Jugendlichen sind vom Pfadfinderstamm der Plejaden aus dem Prenzlauer Berg. Eine Gruppe, die sich gerade gegründet hat und langsam wächst. Normalerweise treffen sich die Pfadfinder einmal in der Woche in ihrem Pfadfinderheim. So ein Wochenend-Freizeitlager im Wald ist etwas ganz Besonderes und alle freuen sich aufs Spielen. Aber davor wird erstmal aufgeräumt, ausgefegt, Holz gehackt.
6: Und was machst du hier genau? Erzähl. Ja,
1: Holzhacken. Wir haben in den Häusern Öfen und da tun wir das Feuer rein, also in den Jurten. Machst du das zu Hause auch, Holzhacken? Äh, nein, das mache ich nur bei den Pfadfindern.
4: Annabelle und Sarah tragen einen großen Topf vom Küchengebäude durch den Wald zum Spielplatz.
1: Wir teilen den Tee. Wir haben so. gerade gegessen, aber das ist jetzt Tee und den trinken wir gleich.
2: Auf die Plätze, los! Das ist genau der Spirit, den
5: ich
2: haben will. Wir haben ab jetzt
4: eine Minute auf die Plätze los. Die Spiele heißen British Bulldog, Bauer und Kuh, Blutgrenze und Feuer, Erde, Luft. Alles Tobe-Spiele mit Rangeln, Rennen und Hüpfen. Das Besondere, alle Kinder tragen eine Art Tracht, ein blaues Hemd und ein Halstuch, ihre sogenannte Kluft. Und was sie nicht nach dem Prinzip Learning by Doing hinkriegen, bringen ihnen 14- bis 16-Jährige bei. Ja,
1: also ich würde erstmal so mit den eher leichteren Sachen anfangen. Einmal beispielsweise Hallo geht's so.
4: Kinder und Jugendliche bekommen von Beginn an Aufgaben zugeteilt und übernehmen Verantwortung. Später lernen sie schnitzen, nach Kompass wandern, Jurten aufbauen und Feuer machen. Sie dürfen mitbestimmen und lernen, mit anderen zusammenzuarbeiten. Alles unter dem Motto Jugend leitet Jugend. Tanja ist 15 und verbringt das gesamte Wochenende mit den Kleineren, die sieben bis zwölf Jahre alt sind.
1: Es macht halt einfach nur Spaß, halt auch so die Kleinen zu sehen. Manche sind immer so richtig motiviert und voll dabei, und die anderen muss man halt erst noch motivieren. Und es macht voll Spaß, die auch so zu so sehen, wie sie halt auch größer werden. Oh,
4: Pfadfinder sind die größte Jugendbewegung der Welt, mit derzeit 38 Millionen Kindern und Jugendlichen in mehr als 180 Staaten. Und sie erleben einen Boom. Die einzelnen Stämme, wie die Pfadfinder ihre Ortsgruppen nennen, können sich im Moment vor Zulauf nicht retten. Im kollektiven Gedächtnis haben sich allerdings häufig verstaubte Redewendungen wie »Allzeit bereit«, »Plätzchen verkaufen« und »Jeden Tag eine gute Tat eingenistet«. Oder gar der Verdacht, Pfadfinder pflegten eine gewisse Nähe zum völkischen Brauchtum. Verstärkt durch Begriffe, die heute immer noch verwendet werden, wie Sippe, Wölflinge, Stamm- und ting Immerhin ist die Bewegung der Pfadfinder schon über 100 Jahre alt.
0: Ja, die Pfadfinder sind auf den ersten Blick aus der Zeit gefallen. Also da geht man hin und trägt eine Uniform. Wo gibt es das sonst noch bei jungen Leuten?
4: Sagt Professor Klaus Hürlmann. Soziologe
0: an der Hertie School of Governance in Berlin. Dass man sich nach einer festen Regel kleidet, ist ungewöhnlich. Überraschend ist, dass genau das viele junge Leute anspricht. Eine Uniform, also eine einheitliche Kleidung, macht gleich, reduziert Unterschiede, macht deutlich, jeder hat den gleichen Wert. Also die Uniform drückt etwas aus, was heute fehlt.
4: Christine Hunger ist Bildungsreferentin des Bundes deutscher Pfadfinderinnen und Pfadfinder. Sie findet, die Kinder und Jugendlichen müssten bei den Pfadfindern damit klarkommen, dass vieles, was im Alltag selbstverständlich ist, plötzlich fehlt. Im Zelt kann man eben nicht einfach das Licht anschalten oder die Heizung aufdrehen. Also, es sind Problemlösungsstrategien, die sie da bei uns lernen, in einem ganz simplen Setting. Und das Schöne daran ist, dass es Kindern auch ganz, ganz viel bringt. Am Anfang ist es vielleicht das Ja, ich kann ich das Licht anschalten? Was mache ich denn jetzt? Ne? Muss ich eine Kerze anmachen, muss mir Gedanken machen, wie ich mit einem offenen Feuer verantwortungsvoll im Zelt umgehe. Später übernehmen sie vielleicht selbst eine Gruppe,
6: organisieren selbst solche Fahrten und Lager, müssen sich Gedanken darüber machen, wie kriege ich
2: das hin. Das bei uns so, ist. wir sind ein Jugendverband und wir legen sehr viel Wert auf das Prinzip, dass Jugend Jugend anleitet. Also wird man bei uns schnell Gruppenleitung.
4: Richard Spiegel ist stellvertretender Landesvorsitzender des Bundes der Pfadfinderinnen und Pfadfinder.
2: Mit 14 Jahren, mit 15 Jahren kann man verschiedenste Ausbildungskurse machen und dann tatsächlich schon eine Gruppenleitung von kleineren übernehmen, sodass man schnell in den Genuss kommt, Verantwortung zu haben für andere Leute.
4: In einem Crashkurs erlernen die Jugendlichen zwischen 14 und 16 Jahren dann die Grundlagen von erster Hilfe, Psychologie und Pädagogik. Und dann beginnen sie, ihre eigene Meute, die Wölflinge, Jungpfadfinder zwischen sieben und zwölf Jahren anzuleiten.
2: Den größten Teil muss man sich selbst erarbeiten. Man muss selber Fehler machen und man darf auch selber Fehler machen. Das ist ein bisschen das Prinzip, dass eigentlich nicht so viel schief gehen kann. Viele Eltern machen sich Sorgen, wenn junge Kinder wandern gehen, die 16 sind, vielleicht noch nicht volljährig, und dann wandern die drei Wochen lang durch Deutschland oder durch die Welt. Aber meistens sind die Kinder viel, viel selbstständiger, als ihre Eltern denken und können ganz doll viele Sachen alleine machen. Aber da muss man erstmal die Möglichkeit zu so haben.
3: Und dann muss der Turm versuchen, die anderen abzuschütteln und darf dabei aber selber nicht umfallen.
1: Nein. Nein, nein, doch, nein. Doch. Doch, okay.
4: Johanna ist 17 und leitet eine Wölflingsgruppe von 7- bis 12-Jährigen. 14 Mitglieder. Ist das nicht zu viel?
1: Also manchmal kann es ganz schön anstrengend sein, wenn wirklich 14 Kinder da sind und die dann alle auf einem sehr hohen Energielevel sind. Aber eigentlich macht es auch echt viel Spaß. Also in der Regel verletzt sich niemand und es ist eben auch genau das Ding, dass man hier eben Sachen machen kann, wo man zu Hause für Ärger kriegen würde. Einmal in
4: der Woche muss die 17-Jährige sich abwechslungsreiche zwei Stunden ausdenken, in denen sie 14 Kinder bei der Stange hält. Dabei bekommt sie keine Unterstützung von Erwachsenen, denn die sind bei den Heimabenden nicht dabei. Das Programm reicht von Pizza backen über Traumfänger basteln bis zu Fotokollagen oder Handpuppen anfertigen. Auch wenn das alles den Kindern großen Spaß macht, sind die Spiele am beliebtesten, bei denen man sich so richtig austoben kann. Richard Spiegel.
2: Den Kleinkindern spielen wir auf jeden Fall, großes Stichwort wäre da Erlebnispädagogik. Wie man in der Gruppe miteinander umgeht, wie man fair zueinander ist, wie man miteinander redet, wie man Dinge teilt, lernt man am besten, indem man es ausprobiert und eben auch spielerisch ausprobiert. Sich vielleicht auch spielerisch ein bisschen kabbelt, um in so einer Rangelei zu merken, wo sind die Grenzen des anderen. Was ist okay, was kann ich machen, was nicht.
4: Clara ist 20 Aktive Pfadfinderin und Sprecherin im Bundesverband für Jugendpolitik und Demokratieförderung. Sie hat festgestellt, dass auch Kinder mit Aufmerksamkeitsdefiziten, die nicht still sitzen können und deshalb oft Probleme in der Schule haben, bei den Pfadfindern gut integriert sind.
3: Was ich immer beobachte, ist, dass das bei uns kein Problem darstellt. Wir versuchen das zu nutzen, indem wir beispielsweise sagen, dann nutzen wir doch die Energie und gehen zum Beispiel Holz sammeln, weil wir heute Abend eh ein Feuer machen wollen und dann siehst du einfach mit uns zusammen das Holz und wir begleiten dich und wir arbeiten mit deiner Energie, anstatt dir zu sagen, dass es jetzt nicht passt oder unangebracht ist oder dass es stört. Das
4: letzte Spiel an Johannas Heimabend heißt Packpack pack und es besteht darin, dass einige Kinder sich in einem Kreis ducken, die anderen draufspringen und abgeschüttelt werden müssen. Eindeutig das Lieblingsspiel. Am Ende des Heimabends kommt noch die Schlussrunde, bei der man noch mal richtig brüllen kann. Wölfe,
5: hu! Wölfe, hu! Gut ja.
4: Sir Robert Baden Powell gilt als Erfinder der Pfadfinder. Ohne Abenteuer wäre das Leben tödlich langweilig, war sein Motto. Kurz nach der Jahrhundertwende schrieb er 1908 mit seinem Buch Scouting for Boys das Standardwerk der Pfadfinder und schuf die Grundlage für eine andere Jugendarbeit. Zucht, Disziplin und militärische Stränge wurden aufgelockert zugunsten von Freiheit und Abenteuer. Bei den Jungs in England fand Baden-Powell damit reißenden Absatz. Ein Erwachsener, der den Jugendlichen Verantwortung übertrug und an sie glaubte, das war etwas Besonderes. Wilfried Breivogel hat die Fachtagung Pfadfinden eingerichtet, in der Wissenschaftler aus verschiedenen Fachrichtungen über die Bedeutung der Jugendbewegung reflektieren. Die Gründung der Pfadfinder ginge auf Sir baden Powells Erfahrungen im Zweiten Burenkrieg in Südafrika zurück, so Breivogel.
5: Das besondere Ereignis, was dann auch von der englischen Presse sehr gefeiert wurde, war die Tatsache, dass er mit nur 2000 Mann eine Kleinstadt, Mafeking, gegen 9000 feindliche Buren verteidigte und dabei die jungen, die männlichen Jugendlichen einsetzte als Botengänger. Also er hat die in Gruppen eingeteilt und so richtig als Meldegänger eingesetzt. Das ist der Ursprung seiner Erfahrung mit Jugendlichen die er dann umgesetzt hat in seine Vorstellung, was man daraus machen könnte und die Pfadfinder organisiert hat. In ganz England bilden Jungen selbstständige Pfadfinder Sippen und
4: Trupps. Und nicht nur in England. Die Botschaft von Scouting for Boys verbreitet sich auf der ganzen Welt. Baden-Powell koordiniert die schnell wachsende Pfadfinderbewegung in seiner Freizeit. Als er 1910 in Pension geht, widmet er sich vollständig seinem Projekt und besucht Pfadfinder in verschiedenen Ländern. Seiner Frau, der 32 Jahre jüngeren Olave St. Clair Soames, überträgt er die Organisation der weiblichen Pfadfinder, der sogenannten Girl Guides.
5: Das Wachstum der Pfadfinderbewegung war relativ schnell. Das erste Lager machte er 1907 mit 21 Jugendlichen. Da probierte er schon mal so etwas wie Pfadfindergesetze aus und legte Maßstäbe fest. 1908 erschien dann sein Werk Scouting for Boys. Und 1920 fand das erste Jamboree statt in London mit damals 8000 Pfadfindern aus 34 Nationen.
4: Ein Jamboree ist das Treffen aller Pfadfinder auf der Welt, das alle vier Jahre jeweils auf einem anderen Kontinent stattfindet. Baden-Powells Verdienste wurden bereits zu seinen Lebzeiten weltweit anerkannt. Er erhält Ehrendoktorate von verschiedenen Universitäten, ihm werden hohe Orden aus aller Welt verliehen, sowie hohe Auszeichnungen von den nationalen Pfadfinderverbänden. Auf dem fünften Weltjamboree in den Niederlanden 1937 hält Baden-Powell seine Abschiedsrede an die Pfadfinder. Dann verlässt er England, um seinen Lebensabend gemeinsam mit seiner Frau in Kenia zu verbringen. Als Baden-Powell am 8. Januar 1941 stirbt, hinterlässt er allen Pfadfindern einen Abschiedsbrief.
0: Liebe Pfadfinder! Ich glaube, Gott hat uns in diese Welt gestellt, um darin glücklich zu sein und uns des Lebens zu freuen. Das eigentliche Glück aber findet ihr darin, dass ihr andere glücklich macht. Versucht, die Welt ein bisschen besser zurückzulassen, als ihr sie vorgefunden habt. Wenn dann euer Leben zu Ende geht, mögt ihr ruhig sterben im Bewusstsein, eure Zeit nicht vergeudet, sondern immer euer Bestes getan zu haben. Seid in diesem Sinn allzeit bereit, um glücklich zu leben und glücklich zu sterben. Haltet euch immer an das Pfadfinderversprechen, auch wenn ihr keine Knaben mehr seid. Euer Freund Baden Powell of Gilwell.
4: Am späten Vormittag ist es im Jugendlager am Eichhörnchensteig nach Holzhacken, Spielen und Toben ruhiger geworden. In sogenannten AGs bieten die Größeren den Kleineren an, Gitarre oder Gebärdensprache zu lernen, Freundschaftsbändchen zu knüpfen, Hennermalerei zu probieren oder aus alten Milchverpackungen Geldbeutel abzuzyceln.
2: Dann müsst ihr immer eine Handspanne nehmen.
4: Nachhaltigkeit, Klimaschutz und der Schutz der Natur spielen bei allen Aktivitäten der Pfadfinder eine große Rolle, sagt auch Bildungsreferentin Christina Hunger. Beispielsweise wenn wir ein Zeltlager verlassen, dann heißt es am Ende immer, Pfadfinderinnen und Pfadfinder hinterlassen nichts auf dem Zeltplatz außer ihrem Dank an den Besitzer. Und das sind so kleine Sprüche, die den Kindern dann immer wieder klar machen, guck, wie du bist, wie du dich einbringen kannst und schau, dass du Rücksicht nimmst. Und darum geht es auch irgendwie.
2: Wir beschäftigen uns aber auch sehr viel mit gesellschaftsrelevanten Themen.
4: Führt der stellvertretende Landesvorsitzende des Bundes der Pfadfinderinnen und Pfadfinder Richard Spiegel an.
2: Ob's jetzt Nachhaltigkeit ist, wenn es darum geht, möglichst wenig Müll zu produzieren, vielleicht für 100 Leute Essen zu kochen ohne Fleisch und zu versuchen, Bio zu kaufen, günstig Oder aber auch, wenn es um Toleranz geht und Verständigung, dafür zu sorgen, dass sich alle Menschen bei uns im Verband willkommen fühlen, aber auch nicht nur bei uns im Verband, sondern vielleicht in der ganzen restlichen Gesellschaft.
4: Und für den Soziologen Klaus Hurlmann ist das Konzept Jugend leitet Jugend auch dahingehend interessant, dass junge Leute bei den Pfadfindern eine heute ansonsten seltene Gelegenheit haben. Sie können mit einer vorbildlichen Verhaltensweise und unter Einhaltung klar definierter Regeln aufsteigen und Verantwortung für die Jüngeren übernehmen.
0: Wenn man das richtig macht, das weiß auch eine gute Schule, dann ist das ein ungeheurer Schub für die Entwicklung desjenigen, der die Verantwortung übernimmt. Aber auch ein Gewinn für die, die dann in der Verantwortung stehen, weil das sozusagen auf Augenhöhe ist, weil es gleichaltrige, fast gleichaltrige sind. Und nicht ein Erwachsener das Kommando hat und die Konturen setzt, sondern eben ein Jugendlicher, von dem man spürt, der ist nur zwei Jahre älter als ich. Ich könnte auch einmal in diese Situation hineinkommen.
4: Der jüdische Militärarzt Alexander Lyon bringt die Pfadfinderbewegung nach Deutschland. Durch einen Zeitungsartikel war er auf die von Baden-Paul gegründete Jugendbewegung aufmerksam geworden, erzählt
5: Erziehungswissenschaftler Wilfried Breivogel. 1908 hat er in The Times einen Zeitungsbericht gefunden, Scouting as a Sport, und hat Urlaub genommen als Militärarzt für eine Reise nach London und hat sich mit Baden-Paul getroffen. Er hat eine halbe Stunde mit ihm zusammen im Casino gegessen und sich ausgetauscht, und hat dann, ein Jahr später, den Scouting for Boys übersetzt und angepasst an die deutschen Verhältnisse als Pfadfinderbuch. Das ist sozusagen die Gründungsgeschichte. 1911 wurde dann der Deutsche Pfadfinderbund in Berlin gegründet.
4: Es ist die Zeit der Wandervogelbewegung einer Jugendbewegung, die sich 1901 in Berlin gegründet hatte und die ein naturbezogenes, freies Leben anstrebt. Dadurch ist der Boden für die Pfadfinderbewegung in Deutschland schon bereitet. Allerdings gibt es neben emanzipatorischen Tendenzen auch nationalkonservative und rassistische Strömungen bei den Wandervögeln. Als Alexander Lyon die Pfadfinder nach Deutschland bringt, werden diese anfangs von nationalistischen und antisemitischen Kreisen angefeindet. Besonders Alexander Lyon selbst wird wegen seiner jüdischen Herkunft angegriffen und abgelehnt. Dann bricht der Erste Weltkrieg aus, in dem deutsche und englische Pfadfinder gegeneinander kämpfen müssen. Eine Vorstellung, die Sir Baden-Powell unerträglich findet. Nach dem Krieg in der Weimarer Republik spiegeln sich auch in den einzelnen Pfadfinderverbänden die zahlreichen politischen Strömungen wider, von ganz rechts bis ganz links. Als Alexander Lyon sich 1920 auf einer Tagung als Jude outet, fordern nationalsozialistische Vertreter in der Pfadfinderbewegung seine Abwahl. Alexander Lyon zieht sich zurück. 1933 werden die Pfadfinder von den Nationalsozialisten verboten. Diese übernehmen wiederum viele Elemente der Pfadfinder, wie etwa das Hemd und das Halstuch für ihre Hitlerjugend. 1938 wird Lyon verhaftet. Ihm wird Landesverrat vorgeworfen. Er muss für zehn Monate ins Gefängnis. Nach der Haft taucht er unter und versteckt sich bis zur Befreiung 1945 im bayerischen Kolbermoor. Nach dem Krieg setzt er sich dann erfolgreich für den Wiederaufbau des deutschen Pfadfinderwesens ein. Alexander Lyon stirbt 1962 in der Nähe von Aachen. Am Nachmittag geht das Wochenende im Eichhörnchensteig seinem Höhepunkt entgegen. Das Geländespiel mit den Zeitblumen, mit denen man die grauen Herren zum Teufel jagt und Momo befreit, wird gleich beginnen. Vorbereitet haben es die Älteren, die 15-Jährigen Navid, Tanja, Luise und Jonas. Sie haben sich das Spiel ausgedacht, sich als graue Herren verkleidet und Luise ist Momo.
1: Also, ich glaube, wir müssen die Zeitblumen zur Zeitsparbank bringen und dann können wir die grauen Herren besiegen, indem wir die Zeit anhalten. Und ihr müsst jetzt die Zeitblumen von meinen Freunden holen. Aber ihr müsst natürlich vorsichtig sein, weil wir werden ja immer noch belagert. Und wenn euch die grauen Herren erwischen, dann seid ihr die Blumen wieder los. Ihr müsst es schaffen, die Blumen zu mir zu bringen, damit ich dann die Zeit
5: anhalten kann.
4: 20 Kinder rennen kreischend und johlend durch den Wald. Wenn sie einem grauen Herrn begegnen, schreien sie begeistert auf und rennen weg. Erwischt sie einer der grauen Herren, müssen sie still stehen und von 100 an rückwärts zählen. Das machen sie auch brav. Zu mogeln versucht hier niemand.
1: Also, wir zählen, weil sie sozusagen angefasst wurde von einem grauen Herrn und da muss sie halt stehen bleiben und ist so ein bisschen versteinert. Ja, dann kann ich dann weiter, kann ich weiter suchen, und suchen weiterhin
2: Zeit. Geländespiele ist das Wort. Das ist häufig sehr groß organisierte und angelegte Spiele, teilweise auch mit einer Geschichte dahinter, die über mehrere Stunden gehen. Was für die Kleinen besonders interessant ist, wenn sie sich da in Emil und die Detektive hineinversetzen können und mit dieser riesigen Truppe an Kindern durch die Stadt laufen und versuchen, irgendwelche Verbrecher zu jagen, die von Gruppenleitungen gespielt werden, die mit Trenchcoat und Sonnenbrille dann auch mit der U-Bahn fahren. Und es ist für die Kinder ein großes Highlight und es ist auch ein Hingucker für Leute, die vorbeigehen und sich fragen, was da eigentlich gerade passiert.
1: Ja. Okay, uh, mein Name ist Samia und ich bin die Kommunikationsmanagerin. Die
4: Weltpfadfinderorganisation, kurz WOSM, so in Brüssel. Mithilfe einer PowerPoint-Präsentation <lacht> so stellt die Öffentlichkeitsarbeiterin Samia ihre Organisation vor. Zwölf junge Pfadfinder auf Brüssel-Exkursion und ihre Leiterin Jacqueline Weil lauschen interessiert. Die WOSM, die World Organization of Scout Movement, ist gemeinsam mit der WAX, der World Association of Girl Guides and Girl Scouts, mit derzeit rund 38 Millionen Mitgliedern die größte Jugendbildungsbewegung der Welt. Ziel der Nichtregierungsorganisation ist es, Pfadfinden auf der ganzen Welt zu fördern und junge Menschen durch gemeinsame Werte zusammenzubringen. Dabei helfen sollen unterschiedliche Projekte, Konferenzen, regionale Lager oder das World Scout Jamboree, das große weltweite Treffen aller Pfadfinder, das alle vier Jahre stattfindet.
1: Wir als WOSM ermutigen unsere Pfadfinder, auf alle Fälle politisch zu sein und niemals die Demokratie für selbstverständlich zu halten. Pfadfinder sollten die Stimme der Vernunft sein und eine aktive Rolle in der Gemeinschaft spielen, sei es in der Schule oder auch in der Politik.
4: Engagieren sich die deutschen Pfadfinderinnen und Pfadfinder genug? Auch für Europa? Ist ihre Stimme ausreichend laut zu vernehmen in Bezug auf Klimawandel, Migration und Plastikmüll? Das sei eine interessante Frage, meint Jacqueline Weil von der Jugendpolitischen Kommission des Rings Deutscher Pfadfinderinnen- und Pfadfinderverbände. Die Pfadfinderbewegung will verstärkt auch als politische Kraft wahrgenommen werden.
6: Man nimmt uns teilweise ja wahr, wenn wir in Kluft zum Beispiel am Bahnhof stehen, um einfach jetzt in Zug einzusteigen, um in ein Fadengebiet zu fahren. Man nimmt uns noch nicht wahr zum Beispiel auf Demonstrationen oder im politischen Bereich irgendwie so richtig. Wobei wir mit der Friedenslichtaktion, die wir immer am Ende des Jahres haben, wo wir in alle Bundesministerien gehen, schon sehr gut wahrgenommen werden und wir dann natürlich auch alles dafür tun, mit unseren Botschaften, die wir haben, mit unseren Werten, die wir haben, auch irgendwie aufzutreten.
2: I think are very
0: well for we are an
6: Nach dem
4: Besuch bei der Weltpfadfinderorganisation trifft die Gruppe aus Deutschland den Chef des European Youth Forum sowie verschiedene Abgeordnete aus dem Europaparlament. Die Jugendlichen sind erstaunt, wie viele der heutigen Manager und Politiker früher selbst bei den Pfadfindern waren. Natürlich, so sagen sie, wären sie bereit, die Anliegen der Pfadfinder zu unterstützen. Vitamin P statt Vitamin B. Also sich unter Pfadfindern vernetzen und viele Leute kennenzulernen ist wichtig, findet Clara.
3: Als Pfadfinder muss man netzwerken, um aktiv in der Arbeit zu sein. Das heißt, ich kann mir zwar viel wissen über das Internet oder auch andere Möglichkeiten aneignen, aber ich brauche Gesichter dazu. Ich muss wissen, wen ich ansprechen kann und auf welchem Wege am besten und vor allem auch am schnellsten. Weil wir nicht immer in dieser extremen langfristigen Planung drin sind, sondern bei uns ist es auch manchmal sehr impulsiv und spontan die Arbeit und dann muss ich wissen, wie ich jetzt schnell mich mit jemandem vernetzen kann.
0: Und deshalb heute das Europäische Parlament besucht.
4: Schließlich besichtigen die Pfadfinder das Europaparlament und sind vor allem von der Größe des Plenarsaals beeindruckt. Nach all den Eindrücken wird in der Gruppe diskutiert, welche der Impulse man nunmehr im eigenen Stamm umsetzen kann.
6: kann
4: welche Projekte zum Thema Europa sich für unterschiedliche Altersklassen anbieten. Eine erste Idee findet sich schnell. Eine eigene
6: Europawahl im Pfadfinderheim. Man kann Wahllokale aufmachen für unter 18-Jährige, da wollen wir dazu aufrufen, Wahllokale in Stammesheimen zum Beispiel zu implementieren und dass sie wie eine Art Wahlkampf eben halt haben, dass sie mit Plakaten, mit Postkarten in ihren Kreisen halt rumgehen, um da einfach zu schauen, wie kann ich unter 18 jährige dazu animieren, an Tag X in mein Wahllokal im Stammesheim zu kommen.
4: Am Ende des Wochenendes schaut Clara sinnend durch das große Dachfenster des Hostels auf das erleuchtete Brüssel und sagt.
3: Ich würde mir wünschen, dass wir mutiger werden, dass wir mutiger werden und das vertreten, was uns wichtig ist und dass wir der Gesellschaft zeigen, wie toll wir und unsere Arbeit einfach sind und einfach noch mehr dazu stehen und uns nicht von stereotypischen Denken oder Klischees einschüchtern lassen.
4: Im Grunewald am Eichhörnchensteig scheint die Brüsseler Politik wieder weit weg. Es ist dunkel geworden, ein langer Tag neigt sich dem Ende zu und die Pfadfinder tun das, was sie immer tun, wenn sie einen Abend gemeinsam verbringen. Sie singen, meist am Lagerfeuer draußen, heute drinnen am bullerten Holzofen.